1: American Giant makes great clothing, sweatshirts, jeans, and more right here in the U.S. Visit American-Giant.com and get 20% off your first order with code STAPLE20. That's 20% off your first order at american-giant.com. Code staple 20. Das Corona-Update für NRW. Mit Professor Dittmar und Julia Naikes.
2: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Das Corona-Update für NRW. Heute ist Mittwoch, der 20. Januar. Ich bin Jula Neikes und arbeite in der Videoabteilung der Funke Mediengruppe in Essen. Professor Ulf Dittmar, Leiter der Virologie an der Uniklinik in Essen, ist mein Gesprächspartner. Hallo Professor Dittmar. Ja, hallo. Wir legen auch sofort los. Vorher noch ganz kurz der Hinweis. Wenn Sie Interesse an unserem Corona-Newsletter haben, den unsere Redaktion täglich verschickt, dann finden Sie den Link in der Folgenbeschreibung. Wir haben letztes Mal über die aktuellen Zahlen für Nordrhein-Westfalen gesprochen und festgestellt, dass leider nach wie vor viele Menschen durch oder mit dem Coronavirus sterben. Heute, also am 20. Januar, wurden nach Angaben des NRW-Gesundheitsministeriums im Vergleich zum Vortag 167 Todesfälle gemeldet. Gleichzeitig sinkt die Zahl der täglichen Neuinfektionen in NRW langsam, was ja eine gute Nachricht ist. Die Wocheninzidenz liegt aktuell bei 113 und in keiner Stadt liegt dieser Wert heute über 200. Nach allem, was wir über den Krankheitsverlauf wissen, deuten die Zahlen darauf hin, dass die Todesfälle, die wir aktuell sehen, das Infektionsgeschehen von vor ein paar Wochen abbilden und sich die Lage möglicherweise mit den sinkenden Zahlen schon bald verbessern sollte. Ist das so richtig zusammengefasst? Kann es wirklich sein, dass wir in den nächsten Wochen da Entspannung sehen und dann auch weniger Todesfälle?
3: Ja, vielleicht muss die Antwort leider sein. Ähm, tatsächlich ist es so, dass im Moment die ähm, Zahlen die Todesfallzahlen ähm, noch sehr stark schwanken nach den Feiertagen. Also das gilt für die bundesweiten Zahlen vor allen Dingen. Ähm, es gibt noch ganz viele Nachmeldungen von Vortagen und äh, dann zu wenige Meldungen an einzelnen Tagen. Ähm, ich weiß nicht so genau, warum das sich immer noch nicht stabilisiert hat. Ähm, die Neuinfektionszahlen sind da, glaube ich, schon deutlich stabiler. Aber die ähm, Todesfallzahlen, sind noch sehr ungenau und schwankend. Ähm, insgesamt kann man an den äh, Zahlen der Neuinfektionen, aber auch an den Zahlen der ähm, auf den Intensivstationen behandelten Patienten ähm, schon ableiten, dass sich eine leichte Entspannung eingestellt hat. Ähm, wir haben ein stabiles, leicht sinkendes Niveau was gut ist. Ich glaube, da können wir alle zusammen stolz drauf sein, weil das haben wir alle zusammen mit großen Anstrengungen erreicht. Leider haben wir plötzlich wieder eine ganz andere Komponente im Spiel. Das sind nämlich die Varianten oder Mutanten, die in England und Südafrika aufgetreten sind, wo man sehen kann an England oder Irland, was für einen Effekt die haben können. Ähm, da ist quasi das Chaos ausgebrochen in einigen ähm, Regionen, muss man ganz klar sagen, sowohl ähm, was die so zu, äh, Verfolgung von Neuinfektionen an, betrifft, noch äh, für Krankenhäuser, da ist es genauso chaotisch. Ähm, zum Glück haben wir bisher erst sehr wenige Nachweise dieser Mutanten in Deutschland. Wir haben jetzt selber hier in Essen aber auch schon die englische Variante dreimal gefunden. Sie ist also hier, äh, auch in der Region. Ähm, die südafrikanische auch, zumindest äh, war sie in Bottrop ähm, und ist um den Frankfurter Flughafen relativ weit verbreitet. Ähm, und diese Viren können die Situation leider nochmal wieder völlig ändern, wie wir aus anderen Ländern sehen. Ähm, und wir müssen weiter hoffen, dass äh, der relativ strengen Lockdown, in dem wir sind, dazu führt, dass diese Varianten sich nur sehr langsam ausbreiten können. Äh, das wäre wirklich sehr wichtig.
2: Die Politik hat den Lockdown jetzt auch noch mal verlängert bis Mitte Februar, bis zum 14. Februar. Ähm, verstehe ich das richtig oder höre ich das richtig raus, dass Sie auch denken, aufgrund der Tatsache, dass man nicht so richtig weiß, wie sich die Mutationen ja, verhalten, dass das auch eine alternativlose Entscheidung zu dem jetzigen Zeitpunkt quasi war oder ist?
3: Ja, die Alternative wäre leider äh, Irland gewesen. Irland hatte ähm, hervorragende Corona-Zahlen, ähm, unter 40 äh, Inzidenz, ähm, kurz vor Weihnachten, ähm, mit sehr starken, strengen Lockdown-Maßnahmen. Ähm, dann sind diese Lockdown-Maßnahmen über Weihnachten ähm, fast abgeschafft worden, es sind alle Restaurants, Kneipen geöffnet worden, es sollte ein ganz normales Weihnachten als Belohnung für diese Anstrengung der Bevölkerung stattfinden. Die Varianten waren aber schon, die Mutanten waren schon aus England eingeschleppt und haben sich dann rasend schnell verbreitet, jetzt ist Irland das Land mit der höchsten Inzidenzzahl der Welt offensichtlich. Und da kann man sehen, was äh, diese Varianten für ein Potenzial haben. Ähm, wenn wir jetzt die Maßnahmen zurückfahren, äh, werden wir fürchtlich was Ähnliches erleben wie Irland, ähm, weil die Varianten, diese Mutanten sind eben auch bei uns im Land inzwischen. Und in sehr äh, naheliegenden Ländern, für uns zum Beispiel wie Holland, in äh, Holland ist, sind inzwischen schon über 10 Prozent aller. Ähm, gefundenen Viren, die neuen Mutanten.
2: Auch diese neuen Varianten werden ja jetzt vermutlich nicht äh, innerhalb von ein paar Wochen verschwinden, zumindest denke ich das jetzt mal so. Ähm, besteht überhaupt die Chance, dass wir Mitte Februar schon wieder irgendwie ja, eine bessere Situation haben und dann überhaupt aus so einem Lockdown rauskommen können?
3: Ja, ich denke, das ist äh, schwierig, solange wir wirklich Wintermonate haben. Ähm, die Varianten werden nicht verschwinden. Wir können in Deutschland erreichen, dass sie sich weniger schnell ausbreiten. Hoffentlich weniger schnell, als zum Beispiel das jetzt in Holland der Fall ist. Äh, da haben Wissenschaftler errechnet, dass wenn es genauso weitergeht wie jetzt, äh, gibt es in sechs bis acht Wochen in Holland nur noch die Variante. Ähm, aber eben sehr viel davon. Und insofern glaube ich nicht, dass Aufhebung der Maßnahmen im Februar realistisch ist. Ich glaube, wir müssen uns eher auf das Frühjahr einstellen, dass wir mit entsprechenden Maßnahmen und dann hoffentlich möglichst gutem Wetter im Frühjahr aus dieser wirklich schwierigen Situation herauskommen, in der die ganze Welt sich im Moment leider befindet.
2: Ja, also wenn die Inzidenz, die Wocheninzidenz dann wirklich flächendeckend unter 50 liegt und man das dann auch besser nachverfolgen könnte, das ist ja wahrscheinlich umso wichtiger dann jetzt für die Gesundheitsämter, wenn diese Mutante dann sich jetzt weiter verbreitet.
3: Genau, da ist die Nachverfolgung und die konsequente Quarantäne von infizierten Personen eben nochmal umso wichtiger. Ähm, da können wir uns das nicht leisten, dass wir vollkommen den Überblick ähm, über das Infektionsgeschehen verlieren, wie das zurzeit in England wirklich in vielen Regionen der Fall ist.
2: In Nordrhein-Westfalen werden aktuell über 4.500 Menschen wegen einer Covid-19-Erkrankung im Krankenhaus behandelt. Wie ist denn die Situation hier im Uniklinikum in Essen? Sind die Stationen voll und wer liegt da aktuell? Wer ist erkrankt, schwer erkrankt?
3: Ja, wir haben immer noch eine recht angespannte Lage hier am Uniklinikum Essen ähm, und an der Ruhrlandklinik, die zu uns gehört und auch äh, Covid-Patienten betreut. Ähm, da ist es so, dass äh, wir schon noch eine sehr hohe Auslastung der Normalstationen, also der Klinik für Infektiologie haben ähm, und auch der Intensivstationen. Äh, besonders auch noch der Intensivstationen, ähm, da ist es so ein bisschen so, dass ähm, viele schwere Fälle aus umliegenden Krankenhäusern und umliegenden Regionen zu uns verlegt werden, weil wir ein Covid-Zentrum sind. Wir sind das Größte in NRW ähm, mit der größten Expertise da auch. Ähm, und insofern ähm, werden sehr viele Fälle dann auch letztendlich zu uns verlegt, schwere Fälle. Das bedeutet, dass, ich glaube, die Gesamtzahl an behandelten Patienten in anderen Krankenhäusern langsam abnimmt, was bei uns sich aber im Moment noch nicht widerspiegelt, weil wir eben auch einige Patienten aus den umliegenden Regionen aufnehmen, um sie hier optimal zu betreuen. Also bei uns ist jetzt die Lage auf einem hohen Niveau stabil und bewegt sich im Moment weder nach unten noch nach oben. Die Patienten, die bei uns liegen, sind natürlich weiterhin ältere Personen sehr stark betroffen. Also wir haben weiterhin schwere Verläufe in über 80-Jährigen oder über 70-Jährigen. Ähm, leider sind ja auch wieder auch in der Region ähm, Alters- und Pflegeheime betroffen, sodass auch äh, aus diesen Einrichtungen Patienten kommen zu uns. Ähm, aber es leben natürlich auch noch viele ältere Personen alleine zu Hause und ähm, sind letztendlich auf sich selbst angewiesen, um sich zu schützen, ähm, was nicht immer funktioniert. Ähm, wir haben aber auch ähm, leider relativ viele jüngere Personen, die schwer erkrankt sind, zum Teil mit sehr deutlichen Vorerkrankungen, wo ganz klar ist, dass das eine Risikoperson ist. Tatsächlich sehen wir sehr viele übergewichtige Personen, die stark betroffen sind. Aber es gibt auch einige kerngesunde junge Menschen, die schwer erkranken. Da spielen offensichtlich genetische Faktoren eine Rolle, die wir noch nicht alle vollkommen verstanden haben.
2: Sie sagten gerade, dass es auch viele übergewichtige Patienten gibt. Warum kommen da Covid-19-Erkrankungen, schwere Verläufe häufiger vor?
3: Ja, es kommen eine ganze Reihe von Risikofaktoren zusammen. Also wenn man wirklich richtig hohes Übergewicht hat, dann ist das Immunsystem eingeschränkt weil die Fettzellen dazu führen, dass bestimmte Zellen in ihrer Funktion eingeschränkt sind, sogenannte Killer-T-Zellen. Und wir selber haben ja in einer Studie gezeigt, dass die besonders wichtig sind, um als Immunantwort gegen das Virus die Infektion zu begrenzen. Wenn die zu wenig sind oder nicht funktionsfähig sind, ist es ein Problem. Und dann gibt es natürlich zusätzliche Risikofaktoren nach der Infektion, ähm, die zu schweren Verläufen führen, ähm, die assoziiert sind häufig mit Übergewicht, eben Bluthochdruck zum Beispiel. Es gibt ja häufig Gerinnungsstörungen bei den Patienten. Ähm, aber auch ähm, dann äh, letztendlich Diabetes ist sehr häufig, ähm, auch bei Übergewichtigen. Und ähm, auch das ist ein Risikofaktor. Also es kommen dann oft mehrere Faktoren zusammen, bei diesen Patienten, die zu schweren Verläufen führen, auch bei eben Menschen, die noch weit unter dem Alter von 70 Jahren sind.
2: Der Lockdown wurde verlängert. Gleichzeitig gibt es aber auch einige Verschärfungen. Beim Einkaufen und im öffentlichen Nahverkehr sollen wir in Nordrhein-Westfalen alle einen medizinischen Mundschutz tragen, also mindestens eine einfache OP-Maske. Letzte Woche haben wir noch darüber gesprochen, dass eine FFP2-Maskenpflicht im Raum steht. Jetzt ist es die Pflicht zum Tragen der, wie gesagt, einfachen OP-Maske geworden. Deshalb an dieser Stelle noch mal ganz kurz ein paar grundsätzliche Fragen dazu. Wie gut schützt denn eine einfache OP-Maske den Träger selbst und die anderen Personen? Und wo sind da auch die Grenzen?
3: Ja, der Schutz ist nicht 100%, ähm, aber er ist eben deutlich besser und das zeigen Studien als äh, die sogenannten Community-Masken oder Stoffmasken. Ähm, der Schutz, äh, auch der Eigenschutz äh, einer OP-Maske oder medizinischen Maske ist schon sehr hoch, liegt wahrscheinlich bei über 70 Prozent, wahrscheinlich über 80 Prozent. Und insofern vermittelt das neben dem sehr guten Fremdschutz eben auch einen sehr guten Eigenschutz, einen besseren, als das die Stoff- oder Community-Maske vermag. Deswegen auch die Idee, da jetzt auf bessere Masken zu setzen nochmal, um noch weitere Infektionen zu verhindern. Denn wir wissen, dass Stoffmasken nicht alle Infektionen verhindern können. Sie sind besser als gar nichts, das ist keine Frage. Und sie sind ja so ein bisschen aus der Not geboren worden im Frühjahr, als es nicht genug Medizinprodukte gab. Ähm, gab es einige äh, findige Menschen, die angefangen haben, diese ähm, Stoffmasken zu nähen und zu produzieren, was sicherlich auch gut war in der Situation. Ähm, jetzt haben wir aber genug Medizinprodukte auf dem Markt ähm, und sie sind besser als die Community-Masken. Wir sollten also auf sie setzen ähm, und äh, das investieren in unsere Gesundheit, äh, und solche Masken zu kaufen. Sie schützen einen selber und andere besser vor der Infektion als Stoffmasken.
2: Was muss man denn beim Tragen der OP-Masken beachten?
3: Also man muss sie richtig tragen, wo, wobei das bei ähm, diesen OP-Masken auch einfacher und äh, konsequenter geht als bei diesen vielen verschiedenen geschnittenen Stoffmasken. Wo doch bei, häufig bei Personen die Nase rausguckt, ähm, was absolut schwierig ist, weil die Nase ähm, die Haupteintrittspforte für das Virus ist. Als erstes werden häufig die Becherzellen infiziert. Äh, die sitzen in der Nase. Also äh, die Nase nicht zu schützen, ist äh, hochfahrlässig. Ähm, und das sieht man leider häufig bei Stoffmasken. Und ähm, die medizinischen Produkte haben ja in der Regel so ein Metallclip, den man automatisch auf der Nase festmacht, die kann dann nicht runterrutschen und sitzt in der Regel auch viel besser und es ist selbsterklärend, wie man sie benutzt im Vergleich zu anderen Masken.
2: Wie lange darf man denn die einfache OP-Maske am Stück tragen oder anders gefragt Wann muss man die denn wieder wechseln, damit
3: sie richtig schützt? Ja, das ist eine gute Frage und die kann man auch gar nicht so komplett pauschal beantworten. Ähm, es ist so, dass die Masken äh, kaum noch schützen und Partikel durchlassen, wenn sie komplett durchfeuchtet sind. Ähm, das kann jeder vielleicht äh, auch selber merken, ähm, wenn die Maske durch das Atmen ähm, oder auch durch den Regen, wenn man durch den Regen geht, äh, komplett durchnässt ist, schützt sie nur noch deutlich schlechter. Ich will nicht sagen gar nicht, aber deutlich schlechter. Das ist also das wichtigste Kriterium. Ansonsten ist es natürlich so, dass auch eine Maske, die man jetzt länger trägt, mit der Zeit kontaminiert. Also es kommen Bakterien, Viren da dran, die da dran haften bleiben. Auch innen, weil man ja ausatmet und Bakterien auch im Atem hat, sammeln sich da Bakterien an und können sich auch vermehren dann in der Maske. Man sollte die Masken also nicht zu lange tragen. Was vielleicht ein guter Trick ist, weil die natürlich auch, mir ist klar, dass das einen finanziellen Aufwand bedeutet, solche Masken zu kaufen, ist eine Maske, also mehrere zu haben, eine Maske einen Tag zu tragen und sie dann einen Tag beiseite zu legen, komplett trocknen zu lassen. Und dann kann man sie auch nochmal verwenden. Das kann man sicherlich nicht im Krankenhaus. Das ist jetzt keine Krankenhausanweisung. Vorschrift, die ich hier wiedergebe. Aber im Alltag, dafür, dass man nicht dreimal am Tag die Maske wechseln muss, ist das durchaus eine Möglichkeit, sie zwischendurch komplett trocknen zu lassen. Auch bei 80 Grad im Backofen ist eine Möglichkeit, die man mit solchen Masken im Alltag machen kann.
2: Das Gleiche gilt dann wahrscheinlich auch für die FFP2-Masken, wenn man sie denn tragen möchte.
3: Genau das Gleiche gilt ähm, eben auch nicht im medizinischen Bereich, aber ähm, in dem, beim allgemeinen Einsatz für FFP2-Masken, ähm, dass man die zwischendurch mal einen Tag oder zwei weglegen kann oder bei 80 Grad im Backofen ähm, und dann wieder aufsetzen kann, um halt auch die Bakterien abzutöten, die sich daran ansammeln, aber auch äh, Viren, die sich von außen an der Maske ansammeln können dann ist eine FFP2-Maske ein sehr guter Schutz, weil sie nochmal die Schutzwirkung erhöht und einen über 95-prozentigen Eigenschutz bietet. Allerdings nicht für Badträger. Vollbadträger können diese FFP2-Masken in der Regel nicht gut aufsetzen, nicht luftdicht aufsetzen. Da gibt es ein erhebliches Problem. Da würde ich eher zu den chirurgischen Masken raten. Aber ansonsten gerade Risikopatienten, die mit dieser Maske noch vernünftig atmen können, sie bietet einen erheblichen Atemwiderstand. Also sie ist nicht leicht zu tragen ähm, im Alltag. Aber wer das kann und wer Risikopatient ist, dem würde ich immer eine FFP2-Maske empfehlen.
2: Wir hatten letzte Woche auch schon mal darüber gesprochen über dieses Thema. Es mir gerade ein, genau, dass man darauf achten muss, wenn man Bartträger ist, dass das nicht alles so hundertprozentig sitzt wie ohne Bart. Ja. Eine Frage nochmal zu, zu der Maskenpflicht jetzt, die mir gerade einfällt. Wir haben letzte Woche gesagt, oder Sie sagten, dass Sie eigentlich nicht glauben, dass das Infektionsgeschehen großartig dadurch beeinflusst wird, also positiv beeinflusst wird, wenn man jetzt in Geschäften und im öffentlichen Nahverkehr eine FFP2-Maske zum Beispiel trägt. Ist das jetzt vielleicht auch bei aller Vorsicht, die natürlich jetzt auch geboten ist. Man weiß ja jetzt auch schon wieder mehr. Man weiß ja quasi täglich mehr über die Mutation, über die verschiedenen Varianten, die jetzt auftauchen. Ist das nicht aber vielleicht doch irgendwie so ein, ja, mehr Symbolpolitik, wenn man jetzt sagt, man muss, ähm, ja, im öffentlichen Nahverkehr und im, beim Einkaufen diese Masken tragen. Also bringt das denn wirklich was? Wie gesagt, letzte Woche hatten wir gesagt, wahrscheinlich eher nicht.
3: Also ich halte es für sinnvoll, jetzt diese Entscheidung, dass man dort auch medizinische Produkte tragen soll, weil sie schützen besser als die Stoffmasken, wir haben das eben schon besprochen. Das mit den FFP2-Masken sehe ich kritisch, weil es ist eigentlich ein Medizinprodukt und es muss auch eigentlich verwendet werden wie ein Medizinprodukt vom geschulten Personal, das ist nicht ganz so einfach, das machen manche Leute wahrscheinlich falsch. Das ist bei, bei den chirurgischen Masken anders. Das ist kein klassisches Medizinprodukt, auch wenn sie so heißen. Ich finde es gut, wenn alle die im öffentlichen Nahverkehr tragen und auch beim Einkaufen. Das erhöht den Schutz im Vergleich zu Stoffmasken. Aber FFP2-Masken müssen es an der Stelle, glaube ich, nicht sein. Das ist eine sehr vernünftige Entscheidung jetzt der Politik, da nicht mit Bayern mitzugehen. Wir hatten das auch mit den Virologen aus NRW, Herrn Laumann, so empfohlen, das mit durchzusetzen. Weil das andere Problem ist, wir haben gar nicht genug FFP2-Masken. Wir haben noch nicht mal genug FFP2-Masken, um jeden Mitarbeiter aus den Krankenhäusern in NRW mit FFP2-Masken auszurüsten. Jeden Tag eine neue oder zwei neue, dafür haben wir nicht genug. Und wenn jetzt Personen beim Einkaufen eine FFP2-Maske tragen müssen, dann ist völlig verständlich, dass Mitarbeiter im Krankenhaus sagen, ich kann noch nicht mal so eine Maske kriegen und jetzt soll ich bei meiner Arbeit, jetzt soll ich beim Einkaufen so eine Maske tragen, das passt nicht zusammen. Und an der Stelle haben wir das sehr kritisch gesehen, auch als einen Grund. Deswegen finde ich diese Lösung jetzt deutlich besser. Wie gesagt, nochmal, jemand, der Risikoperson ist und sich eine FFP2-Maske kaufen kann, beschaffen kann, dem empfehle ich die, die selbst für den Eigenschutz zu nutzen. Aber das als Pflicht zu machen, hätte ich den falschen Weg gesehen.
2: Am Wochenende ging es hier in der Klinik offiziell mit den Impfungen für das Krankenhauspersonal los, genau wie auch in anderen Krankenhäusern in Nordrhein-Westfalen. Jetzt gibt es allerdings wohl Lieferprobleme mit dem BioNTech-Impfstoff, sodass es einen Impfstoff in den Krankenhäusern bei uns in NRW gibt. Der Impfplan muss geändert werden und verschiebt sich ein bisschen nach hinten. Also am 1.2. soll es dann mit den Erstimpfungen weitergehen. Hier in der Uniklinik in Essen wird meines Wissens, wir hatten schon mal kurz darüber gesprochen, der Moderner impfstoff verimpft. Inwiefern sind Sie denn hier auch von den Planänderungen betroffen? Und was bedeutet das generell für ein Krankenhaus, wenn man doch so kurzfristig wieder umorganisieren muss? Sie haben ja auch alle sehr viel zu tun aktuell.
3: Ja, das ist schon eine große Herausforderung, muss man sagen. Und wir sind auch davon betroffen, weil wir haben zwei hundertprozentige Töchter, die Roland-Klinik und äh, das SJK in Werden. Ähm, und diese Krankenhäuser hätten Biontech-Impfstoff gekriegt, ähm, der jetzt eben nicht kommt. Ähm, und damit hätten wir eben auch äh, Mitarbeiter aus diesem Konzern der Universitätsmedizin Essen impfen können. Und äh, dieser Impfstoff kommt jetzt nicht. Also insofern ähm, stellt uns das auch vor große Probleme. Wieder um Organisation, das hat ja schon bei der Erstimpfung so angefangen. Da war auch nicht klar, wann jetzt wirklich geimpft wird. Ob an dem letzten Montag, wo es dann losging, oder einen Tag vorher oder zwei Tage vorher oder drei Tage vorher. Wir haben die ganze Zeit hier alles umgeplant innerhalb von einem Tag. Das war schon sehr aufwendig in der letzten Woche, und das hätte man, glaube ich, etwas einfacher gestalten können.
2: Das heißt, das habe ich, glaube ich, gerade falsch gesagt Sie haben am Montag mit der Impfung begonnen, nicht schon am Wochenende. Ne?
3: Wir haben am Montag begonnen, genau, und eben nicht am Wochenende, wie es zwischendurch mal zeitweise geplant war. Auch der Impfstart
2: in den Impfzentren im Land verschiebt sich jetzt um eine Woche vom 1. Februar auf den 8. Februar. Die Aufregung ist jetzt natürlich groß, man kann das ja auch verstehen. Hat die Verzögerung denn einen signifikanten Einfluss auf das Pandemiegeschehen? Was glauben Sie?
3: Ja, ich glaube schon, dass es zur Unzeit kommt. Wir können die Impfung jetzt wirklich gut gebrauchen, um diese Pandemie weiter bekämpfen zu können und möglichst in den Griff zu kriegen. Je mehr Personen geimpft sind, desto besser. Da kann das Virus sich nicht mehr effizient ausbreiten und vor allen Dingen keine schweren Krankheitsverläufe verursachen. Und wir sind jetzt gerade in einer kritischen Phase. Die Zahlen haben sich stabilisiert. Aber wir haben diese Varianten vor der Haustür oder schon im Land. Da hätten wir wirklich gut möglichst viele Impfungen gebrauchen können. Und das tut uns schon weh, dass diese Impfungen jetzt ausbleiben, verschoben werden. Also ich finde so ein bisschen den... Die Kapazitätssteigerung von Pfizer in Belgien kommt zur Unzeit, muss man sagen. Natürlich ist es besser, wenn danach mehr Impfstoff produziert wird. Aber wir sind gerade leider in einer doch sehr kritischen Phase. Da hätten wir möglichst viel Impfstoff gebrauchen können.
2: muss man an der Stelle auch noch mal ganz kurz einordnen. Wie Sie gerade schon sagten, der Grund für den Lieferengpass ist laut Pfizer, dem Hersteller des BioNTech-Impfstoffs, dass es Umbauten in einem belgischen Werk gibt, das wiederum dazu führen soll, dass es eigentlich ab Mitte Februar ähm, ja, mehr Produktionskapazitäten gibt. Nur damit wir hier nicht die Falschen am Ende beschuldigen und jemand denkt, dass vielleicht die NRW-Regierung in der Beziehung irgendwie
3: Nein, die Regierung von NRW kann ja nur das verteilen, was sie kriegen und sie kriegen im Moment weniger.
2: Bei Facebook ploppen immer mal wieder Fragen rund um die Wirkung der Impfungen auf, die ich an dieser Stelle gerne auch noch mal an Sie weitergeben würde. Wir haben ja schon das ein oder andere Mal darüber gesprochen, aber ja, manche Fragen bleiben dann doch noch offen oder sind noch offen. Die erste Frage ist, kann eine Corona-Impfung eine Infektion bei dem Geimpften auslösen und damit auch andere Menschen anstecken? Also kann der Geimpfte dann auch andere Menschen anstecken?
3: Ganz klar nein. Das ist völlig ausgeschlossen. Einige Menschen verwechseln das manchmal, weil nach einer Impfung ähnliche Symptome auftreten können wie nach einer Infektion. Das liegt daran, dass ein bestimmtes Eiweiß gemacht wird nach einer Impfung und auch nach einer Infektion, die sogenannten Interferone. Und die führen dazu, dass wir mal Kopf- und Wiederschmerzen haben, dass wir Fieber kriegen eventuell und dass es auch einen Schmerz an der Einstichstelle geben kann, der länger anhält. Das sind aber keine Symptome einer Infektion, sondern das sind nur harmlose Nebenwirkungen einer Impfung und äh, da wird kein Virus produziert ähm, und da kann nichts an andere weitergegeben werden. Das ist völlig ausgeschlossen.
2: Kann die Reaktion des Körpers auf eine Impfung PCR-Tests in die Irre führen?
3: Nein, auch das ist unmöglich. Ähm, diese RNA, die da gespritzt wird, ähm, bleibt erstmal sehr lokal also sie wird ja in den Muskel gespritzt, in den Oberarm, ähm, wird dort von Immunzellen aufgenommen und äh, bleibt sehr lokal an der Stelle. Diese Immunzellen wandern vielleicht in den nächsten Lymphknoten noch ein. Ähm, aber den PCR-Test nehmen wir am Nasenrachenbereich ab. Ähm, und äh, da kann nichts von dieser RNA hinkommen. Ähm, das ist weit weg. Selbst wenn was von der RNA hinkommen würde ist das Ganze so konzipiert, dass die PCR mit dieser ähm, Impf-RNA nicht positiv werden würde. Also es kann den PCR-Test nicht in die Irre führen.
2: Sie arbeiten seit äh, Jahren mit Wissenschaftlern aus der chinesischen Stadt Wuhan zusammen. Von dort ist das Virus ja auch im Dezember 2019 in die Welt gekommen, zumindest nach allem, was wir aktuell wissen. Wie ist die Situation denn heute dort? Spielt das Virus da überhaupt noch eine Rolle? Haben die, ähm, ja, die Chinesen das dort unter Kontrolle?
3: Ja, spielt schon noch eine große Rolle in China. Wir sehen das jetzt im Moment gerade an kleinen Ausbrüchen, die es in China wieder gibt. Für unsere Verhältnisse sehr klein, aber für die chinesischen Verhältnisse groß und wieder mit drastischen Maßnahmen beantwortet. Einige hundert Fälle. Das spielt sich aber alles im Westen von Peking ab im Moment. Also Wuhan ist nicht betroffen. Ähm, trotzdem ist Wuhan und ganz China weiterhin betroffen, weil es äh, gibt weiterhin viele Maßnahmen, die dazu dienen sollen, dass äh, selbst wenn es irgendwelche Einschleppungen gibt, sich das Virus nicht weiter ausbreiten kann. Es wird sehr viel getestet äh, noch in China. Und ähm, ganz anders als bei uns die Diskussion, ähm, es gab ja im Sommer vor allen Dingen viele Diskussionen, testen wir zu viel und haben wir falsch positive Ergebnisse. In China ist die Diskussion völlig anders. In China möchte man so sensitiv wie irgendwie möglich testen, um alles, was an Virus da ist, bei irgendjemandem zu finden weil man irgendwie wissen will, was es an Virus überhaupt irgendwo vorhanden, ähm, selbst wenn es keine Krankheitssymptome gibt bei solchen Patienten oder ähm, also die machen eine supersensitive PCR, ähm, um alles zu finden, was da irgendwie da ist. Ähm, mit der Idee natürlich, das Virus äh, ganz auszurotten. Ich denke, aber auch die Chinesen stellen jetzt fest, diese Viren kann man nicht ganz ausrotten. Ja? Also im Winter, wird man die immer wieder finden und auch die Länder, die jetzt besonders gut dastehen, wie Australien, ähm, Neuseeland und so, werden sich mit diesem Virus im Winter wieder beschäftigen müssen. Hoffentlich sind dann viele Menschen da geimpft, das äh, verändert die Lage natürlich.
2: Wenn denn tatsächlich alle bei uns auch geimpft sind, die geimpft werden wollen und wir eine Herdenimmunität haben, äh, würde das Virus, wenn es denn nicht ausgerottet werden kann, denn überhaupt dann noch irgendwie einen großen Einfluss auf uns haben? Oder wäre es dann vielleicht wirklich wie eine, wie eine leichte Erkältung nur noch also nebensächlich für uns auf
3: Dauer? Ja, da, das kommt darauf an, ob man das ähm, auf eine Person bezogen betrachtet oder auf die Gesellschaft bezogen betrachtet. Jetzt ähm, haben wir so viele Infizierte und äh, schwere Krankheitsverläufe, dass wir ein großes gesellschaftliches Problem haben, zusätzlich zu den schweren Schicksalen der einzelnen Personen. Ähm, es ist so, dass äh, auch dieses Virus, wenn es dann kaum noch sozusagen medizinisch in einer großen Fläche eine Rolle spielt, hoffentlich dass einzelne Menschen da stark von betroffen sein werden und vielleicht auch daran versterben werden. Es werden nur, hoffentlich, wenn möglichst viele geimpft sind, sehr wenige sein. Aber wir wissen, dass solche Coronaviren zum Beispiel in Menschen mit einem stark geschwächten Immunsystem nach Organtransplantation oder aufgrund von anderen Problemen sehr lange überdauern können, den ganzen Sommer übersommern können. Und äh, aus diesen Personen auch dann ähm, in dem nächsten Winter wieder übertragen werden können und äh, wieder Infektketten auslösen. Das wissen wir von den anderen Coronaviren. Insofern äh, ist jetzt eine Ausrottung illusorisch. Ähm, das wird man auch mit einer Herdenimmunität äh, nicht komplett schaffen, fürchte ich. Eine komplette Ausrottung ähm, scheint mir unmöglich. Und diese Diskussion jetzt um Null-Corona-Strategien, jetzt im Winter, ähm, irritieren mich, muss ich sagen. Also da muss man nur nach China gucken. Ähm, die haben die härtesten Maßnahmen, die man überhaupt anwenden kann auf der Welt. Solche Maßnahmen könnte man niemals in Deutschland anwenden. Und die kriegen auch keine Null-Corona-Regionen hin. Es gibt immer einzelne Fälle, auch in Wuhan weiterhin. Insofern irritiert mich diese Diskussion ein wenig.
2: Also ich meine, man muss jetzt schon gerade jetzt auch mit dem Wissen, dass es diese, diese Mutanten gibt, dann damit leben, dass man sich an das Virus gewöhnen muss. Also dass auch ein Lockdown zum Beispiel auch nur peu à peu aufgeweicht werden kann und nicht ähm, ja, ab Ende März oder Anfang April alles von jetzt auf gleich wieder geöffnet werden kann.
3: Gut, das ist natürlich sowieso eine Übergangsphase. Um an das Virus gewöhnen hieße für mich eher für die nächsten Jahre. Wie gesagt, ich glaube, wenn sich viele Menschen impfen lassen und der Impfstoff ähm, so gut funktioniert, wie wir das hoffen und glauben nach den Daten, ähm, dann wird dieses Virus kein großes medizinisches Problem mehr darstellen. Ähm, aber es werden weiterhin einzelne Menschen davon betroffen sein, einzelne Menschen. Die sind aber natürlich auch von vielen anderen Virusinfektionen betroffen und wir haben natürlich immer dramatische Verläufe bei Infektionen, auch bei der Grippe und Influenza und auch bei noch ganz anderen Viren, die wir jetzt als harmlos erachten eigentlich. Diese Einzelschicksale wird es fürchtlich weitergeben. Wichtig ist natürlich für die gesamte Gesellschaft, dass wir insgesamt das als medizinisches Problem so weit wie möglich reduzieren. Und da kann uns nur die Impfung helfen, tatsächlich.
2: Das heißt, dann zählt da ja auch tatsächlich wirklich fast jeder Tag, an dem geimpft werden kann.
3: Da zählt jeder Tag und es zählt jeder, jeder Einzelne, der sich impfen lässt. Der zählt für die Gesamtgesellschaft.
2: Vielen Dank, dass Sie sich auch diesmal wieder Zeit für uns genommen haben. Fragen zu dem Thema Corona können Sie uns per Mail schicken und zwar an coronafragen.funkemedien.de. Fragen zu dem Professor Dittmar als Virologe was sagen kann, nehmen wir gerne mit zu unserem Interviewtermin, sofern wir das Thema nicht kurz vorher schon besprochen haben. Nächsten Freitag gibt es dann eine neue Folge und bis dahin eine schöne Woche. Tschüss.
3: Ja, tschüss. Bleiben Sie gesund und lasst sich alle impfen.
4: Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with Code Program for a four week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code Program.
0: Why pay more for a separate CoQ10 supplement? Enjoy twice the benefits with Superbeats Beats Heart Chews Advanced from the number one doctor, pharmacist, and cardiologist-recommended beet brand for heart health support. The new Super Beets Heart Chews Advanced by Human is now infused with CoQ10. That's essentially like getting CoQ10 for free. Our powerful blend of beetroot, grapeseed extract, and CoQ10 ingredients support nitric oxide production, healthy blood pressure, healthy CoQ10 levels, and heart-healthy energy with two tasty chews a day. Plus, Superbeats hard Heart Chews advance are plant-based, so you get heart-healthy energy without stimulants. For a limited time, get a free 30-day supply of Super Beats Heart Chews on all bundles and 15% off your first order by going to RadioBeats.com and using promo code DEAL. That's RadioBeats.com, -E code DEAL.
1: This country was built on a distinctly American work ethic, but today, work is in trouble. We've outsourced most of our manufacturing to other countries. And with that, we sent away good jobs and diminished our capability to make things. American Giant is a clothing company that's pushing back against this tide. They make a variety of high-quality clothing and activewear like sweatshirts, jeans, dresses, jackets, and so much more. All made right here in the USA, from growing the cotton and adding the final touches. So when you buy American Giant, you create jobs for seamsters, cutters, and factory workers in towns and cities across the United States. And it's about more than an income. Jobs bring pride, purpose, they stitch people together.